0: Journal du Golf,
1: le podcast mm. sur l'équipe.fr Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, beaucoup de choses au programme du Challenge Tour du Tour européen, mais aussi de la triche. C'est tout de suite dans ce 31e numéro. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tillous du Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut Jean-Philippe. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La saison du Challenge Tour euh, s'est achevée la semaine dernière dans les Émirats. Sur le parcours, Arnaud, vous connaissez ce nom de ce parcours Je vous laisse à chaque fois ce
2: plaisir de nous le de race de nous dire. De RAS al Khaimah.
1: Alors Victor Pérez a terminé deuxième du tournoi. Troisième du challengeur et monte donc sur le Tour européen. Euh, et bien justement, Victor Pérez est avec nous. Salut. Euh, tu as terminé euh, deuxième. Euh, c'est passé pas loin encore une fois de la victoire.
0: Ouais, c'est vrai que c'était une semaine après un petit peu plus facile pour moi à, à négocier du fait que. Voilà, j'avais, j'étais sûr d'avoir ma carte après la victoire en Chine, donc ça a rendu l'affaire un petit peu plus facile. Mais c'est vrai que justement, il y aurait pu avoir un petit peu de relâchement. J'avais bien travaillé. Euh, euh, la semaine entre la Chine et Dubaï pour bien me, me conditionner mentalement, à arriver euh, sur la finale avec un objectif de, 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 de voilà, de, si je de, 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 de pouvoir remporter le challenge tour. Et voilà, j'ai réussi à bien me préparer et oui, forcément pas loin de la victoire. Ouais.
2: Arnaud, ça change quelque chose d'être, euh, d'être de, que deuxième et d'être du coup que troisième du challenge tour parce que le, le vainqueur Arnaud vous a, vous est passé devant. Donc euh, est-ce que ça change, euh, est-ce que ça change quelque chose d'être troisième plutôt que deuxième ou premier Pour l'année prochaine, vous euh... voulez -vous dire Pour l'année prochaine, oui.
0: Oui, je pense que ça... Bah après, on espère que non. J'espère que ça ne fera pas de différence. Mais c'est vrai qu'avec la catégorie du challenge tour, il y aura peut-être euh, quelques tournois où ça va se jouer un petit peu euh, parce qu'on est en fait euh, classé suivant l'ordre dans lequel on a fini, suivant euh, l'ordre des catégories. Donc euh, peut-être que peut-être que ça se jouera à une page je l'espère pas. Mais mais oui, sur le papier, théoriquement, ça peut jouer.
3: Mais
2: donc du coup, euh, ce que je voulais dire, c'est est-ce que... Est-ce que ça vous chagrine, du coup, ou alors vous dites non, bon, c'est comme ça, j'ai fait non, une belle non, saison, non, et je, je, je suis troisième?
0: Non, je pense, je pense que c'est déjà, c'est déjà très bien. Je pense que si voilà, même en ayant fait une mauvaise finale, je pense que j'aurais pu finir six ou septième. Donc, à partir de là, je reste quand même très
1: satisfait. Bon, Votre saison, Victor, elle a clairement basculé après cette, cette victoire en Chine, sur, sur l'un des plus gros, même le plus gros tournoi de, de la saison du Challenge D'ailleurs, on, on, on a revu ces images où on vous voit taper sur votre, votre, votre cœur avec votre poing, à la manière d'un poulteur sur ce green du 18. C'était une, une grosse émotion, je suppose, cette victoire Un soulagement C'était quoi à la fois C'était tout ça
0: Ouais, je pense que c'est voilà, c'est c'est l'aboutissement d'une très bonne saison que j'ai que j'ai bien menée, je pense euh, en termes de, de voilà de, de gérer les tournois et de, de gérer mon calendrier de la meilleure des façons possibles pour arriver justement en forme à la fin. Et c'est vrai que bon, on a beau faire le, la meilleure préparation dans laquelle on croit, dans laquelle les gens autour de de moi euh, croyaient également, mais on est on n'est jamais sûr que que ça a fonctionné. Donc euh, donc forcément voilà de, de grandes émotions, ma, ma plus grande victoire euh, pro pour le moment. Donc, tant oui, un, un, un grand soulagement, comme, comme, on, comme je le dis. On le voit, cette
1: saison, vous êtes clairement monté en puissance euh, tout au long de l'année, avec euh, à partir du mois de juillet, euh, vous avez pas raté un quête, vous avez fait, euh, je crois que votre plus mauvaise performance, c'est une 36e place à, au Vaudreuil. Beaucoup, beaucoup de top 15. Beaucoup de top 15, c'est ça qui a fait la différence, euh, en plus de votre victoire
0: Oui, je, voilà, la saison du Challenge Tour, j'avais l'expérience de l'année d'avant, où j'avais pas forcément géré... Euh, j'ai rien ma saison de la meilleure des, des manières parce qu'en fait c'était ma première saison donc je, je savais pas et c'est vrai que après la première année j'ai compris un petit peu comment la, la saison du Challenge Tour était, était organisée il faut voilà il faut être en forme à partir de septembre euh, où voilà les, les gros tournois arrivent euh, c'est vrai que bon voilà le, le tout le, le milieu de saison est important mais il ne faut pas non plus euh, trop se cramer physiquement ce qui était l'erreur que j'avais fait l'année dernière où j'avais beaucoup joué au milieu et j'étais arrivé en fin d'année voilà un petit peu sur les rotules et j'avais quand même fait, mon niveau de jeu était quand même bon, mais voilà, une fraîcheur un petit peu physique et mentale, un poids diminué, et j'avais fait des, des bons tournois, mais des 20e, 25e places qui ne m'avaient pas permis de, de monter malheureusement.
2: Arnaud, Victor, vous, vous avez tenté l'aventure du Tour européen avec votre petite catégorie Challenge Tour cette année, c'est à partir de juillet que vous êtes vraiment passé, que vous êtes consacré que sur le Challenge Tour, ça n'a pas été dur à vivre, il n'y a, a jamais eu moment d'inquiétude justement de par votre connaissance du Challenge Tour, vous saviez que de toute façon c'était la fin qui comptait, donc ce n'était pas grave d'avoir ouais, pris du retard c est, c est, c est les six là. premiers mois
0: Non, 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 du tout. Du tout, euh, du tout parce que voilà, je sais que voilà, les tournois de la fin, quand les gens euh, disent qu'il reste huit tournois sur le Change Tour, ben, on sait que les trois derniers comptent double, donc il en reste vraiment onze. Et je pense qu'il faut plus voir la saison euh, d'une manière un petit peu différente. Après, pour avoir un petit peu de réussite pour arriver à être en forme à la fin. Mais c'est sans regret que, que j'ai fait les, les 10 tournois de, de l'European Tour en début d'année qui m'ont déjà permis d'apprendre beaucoup et, et sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour, pour le début 2019.
1: C'est pas un peu bizarre justement ce, ce, ce Challenge Tour qui est vraiment déséquilibré avec euh, finalement ces gros tournois qui sont, euh, qui sont à la fin. C'est pas un peu injuste
0: bah, ça On le voit sur tous les circuits. Hein. Après les Rolex Series, euh, c'est un, un petit peu la même idée. Euh, sur sur Européen, où, voilà on peut euh, être un petit peu à la rue pendant un une longue partie de la saison et bien performer sur les Rolex Series et et garder notre carte aller sur les Final Series euh, parce que voilà le niveau de jeu a été bon au bon moment alors je crois que cette année ils ont un petit peu modifié le calendrier pour que les Rolex Series soient un petit peu plus soient également espacés sur l'année ce qui je pense sera sera mieux mais c'est vrai que bon voilà le, le sport de niveau on le sait il faut, faut arriver à performer dans les grands moments et ça reste comme ça, on voit, on voit les, les, les bons joueurs arrivent souvent à performer dans les majeurs, euh, pourquoi Parce qu'ils ont, ils ont forcément une connaissance et une compréhension de l'événement qui est, qui est plus grande et meilleure, et donc je pense que ça fait, du, ça fait partie du jeu, et je pense que toutes les cartes sont données en début d'année pour tout le monde, et on sait qu'il faut arriver à performer sur les gros tournois.
2: Euh, Victor, on va venir à 2019 au Tour Européen, mais d'abord, vous avez eu cette première expérience en 2018. Est-ce que vous avez senti que vous aviez le niveau Est-ce que vous avez senti que vous n'étiez pas loin Comment vous êtes-vous senti cette année sur le, sur le Tour Européen, sur ces, ces six premiers mois où vous avez joué euh, du tournoi euh,
0: bah, me, me sentir, j'ai fait, euh, à part l'Open de France, c'est vrai que j'ai quand même fait des tournois qui étaient des, des petits tournois entre guillemets, de l'European Tour, qui ont été une, une bonne passerelle, parce que c'est vrai qu'ils sont... Euh, il y a eu une différence entre l'Open de France, ces quelques tournois et les tournois de change-tour. Donc, je pense que pour moi, c'était une bonne transition.
1: C'était justement important de, de, de goûter, d'avoir un petit avant-goût du Tour européen. Euh, Est-ce que vous avez déjà des, des tournois que vous ne voulez pas louper l'année prochaine, des tournois que vous avez déjà coché dans, dans votre calendrier qui vous font rêver sur ce, sur ce circuit européen
0: euh, Non, non, pas vraiment. J'ai pas trop regardé le calendrier. C'est vrai que je. J'essaie de, de bien me concentrer euh, sur euh, voilà, les quatre tournois que, que je vais jouer là en fin d'année. Qui sont et, euh, euh, ben, Qui sont les Hong Kong, euh, Maurice et les deux tournois d'Afrique du Sud pour, ah. pour clôturer mon année 2018. Et à partir de là, euh, c'est vrai qu'il faudra faire un calendrier euh, voilà, en fonction de ces gros tournois pour essayer d'arriver en forme au bon moment.
2: D'accord. Donc, pre premier objectif, c'est ces quatre tournois-là et après, vous verrez votre calendrier de l'année prochaine. C'est comme ça que vous allez fonctionner
0: j'ai pas j'essaie euh, j'aime ai, pas trop me me projeter un petit peu trop loin parce qu'on ne sait jamais euh, voilà à quel point euh, voilà le golf ça va très vite on, on peut forcément euh, aller, ça va très vite dans dans les deux sens on l'a vu avec euh, Shumanka Sharma l'année dernière qui voilà qui qui gagne le Joburg qui rentre en Malaisie gagne en Malaisie joue les WGC donc ça ça peut aller très vite je pense pas qu'il faut se brider en se mettant un calendrier type en tête euh, qui qui lui est modifiable suivant les résultats
2: D'accord, c'était un. Ça fait plaisir à entendre euh, de savoir qu'il ne faut, qu faut pas se, se brider. Justement, vous l'avez dit, euh, l'Open de France l'année dernière, ça s'est mal passé. Vous n'étiez encore pas prêt. C'est vraiment un niveau au-dessus. Comment vous l'analysez, euh, Victor euh,
0: Moi, l'analyse la, enfin, que j'en ai eue, c'est que, que, voilà, déjà, euh, je pense que si, euh, si on rentre dans un tournoi, ça veut dire qu'on a le niveau. Ça, c'était ma première analyse. La deuxième, c'est que, voilà, le, le style de jeu, euh, pour ces tournois-là, est un petit peu différent. C'est vrai que les parcours sont déjà plus fermes comparément aux parcours que, que j'avais l'habitude de jouer sur Change Tour. Donc, voilà ouais, une odeur de balle qui, qui est un petit peu différente. Et, et c'est vrai que ça, on peut pas forcément s'adapter en trois jours, arriver le dimanche sur le site. Et trois jours pour, pour vraiment un petit peu changer son style de jeu, c'est un petit peu juste. Et c'est aussi pour ça qu'on qu voit, à mon, à, enfin, c'est mon avis, hein, mais de... Les, les bons joueurs tout le temps bien performés dans, dans voilà dans les grandes des grands événements parce que c'est beaucoup les, les enfin, je pense que ces parcours euh, demandent un petit peu tous le, le voilà une, une certaine euh, manière de jouer que qui est, que l'on retrouve à chaque fois par, sur les tournois et, euh, et c'est vrai que forcément je n'étais pas forcément prêt euh, voilà à répondre euh, sur quatre jours euh, au, au rythme au rythme de, des coups demandés
2: D'accord. Et donc maintenant, vous vous préparez en conséquence Vous vous sentez plus prêt Qu'est-ce que vous avez fait pour, pour vous préparer, euh, Victor
0: bah Là, en ce moment, je n'ai rien fait parce que vu que j'ai dû finir ma saison de challenge tour, euh, je rien voulu, J'ai pas voulu euh, changer mon style de jeu. Je ne pense pas qu'il faut changer mon style de jeu. Je pense qu son, son, son jeu parce que ce que j'ai fait, euh, fait, ça a fonctionné et euh, il faut que je me concentre sur, sur, les mêmes, euh, sur les mêmes points qui ont bien fonctionné cette année
1: alors Victor pour ceux qui ne vous connaissent pas trop euh, rappelez-nous votre, votre coach toujours, vous êtes toujours avec euh, Michael Maguer oui euh, vous l'avez depuis longtemps ce coach est-ce que vous pouvez parler un peu de, de cette relation c'est un coach américain vous avez fait aussi euh, euh, l'université du Nouveau-Mexique euh, c'est un peu total US et vous, vous vous sentez plus français ou plus américain
0: oh, bah, c'est dur de dire je pense que L'avantage que j'ai, c'est justement d'avoir un petit peu les deux et d'utiliser de, de, le meilleur des, des, deux, des deux parties. Parce que voilà, moi, j'ai avec Michael, ça fait euh, plus de dix ans. J'ai commencé quand j'avais 15 ans, donc c'est vrai que voilà, l'histoire est longue. C'est lui qui m'a permis de partir aux États-Unis, d'avoir cette mentalité un petit peu américaine, qui est bien spécifique. Et, euh, et je pense que, que voilà, que ça me sert, euh, ça me sert d'avoir cette mentalité américaine, certes, mais en même temps, le, le côté français est, est aussi important.
2: 15 ans, vous l'avez rencontré euh, comment
0: Je l'ai rencontré en allant show au golf de Biarritz par, par des, des, des amis qui, qui jouaient euh, qui à Biarritz
1: Alors vous parlez de cette mentalité américaine c'est quoi cette mentalité Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à une mentalité française C'est quoi Qu'est-ce qu'il y a de, de, de différent De plus
0: Moi je pense que c'est une mentalité qui est un peu plus axée sur, sur, voilà, sur le résultat, sur le score et, et euh... Et dans laquelle j'ai bien adhéré. Je pense que qu'au fond, la capacité que que les joueurs américains ont là-bas et on le voit quand on les voit arriver en Europe sur certains tournois, c'est qu'ils ont ils ont ce côté un petit peu atypique et ce côté très personnel où voilà ils ont vraiment trouvé leur mode de fonctionnement qui est qui est, qui est très important en golf.
2: Arnaud, oui oui, je voulais, moi je voulais revenir sur sur ce coach. Comment vous le comment vous le choisissez, comment il vous choisit et comment vous travaillez si vous le rencontrez à Biarritz. Comment vous faites après pour travailler aux états unis Vous travaillez à Biarritz Comment ça se passe, cette relation avec, ben avec lui et fait, depuis le début euh,
0: Moi, j'ai fait mon lycée, euh, fait mon lycée euh, en France, dans le sud-ouest, à Tarbes, où j'ai grandi. Donc, euh, j'allais euh, le voir le week-end, donc euh, 15, 16, 17, jusqu'à ma terminale. Et après, j'ai pris une année sabbatique entre ma terminale et mon début de université pour voilà, passer les équivalences en anglais. Où en fait, j'ai habité, habité avec lui à Biarritz et euh, voilà ça, ça nous a permis de, de, de fonder une relation euh, très particulière euh, et très proche. et, et Après, voilà, je suis parti aux États-Unis, j'ai eu la chance de, de, voilà, de pouvoir fonctionner euh, par téléphone, par, par vidéo, rentrer les hivers. J'ai eu aussi euh, voilà, la chance de rencontrer des gens là-bas qui m'ont... M'ont permis, dont mon coach à l'université, qui ont permis de, 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 de me garder un petit peu dans l'axe, parce que forcément, le, le suivi est un petit peu moins régulier. Et, et voilà, après, depuis, dès que je suis rentré, je, habité, euh, je suis rentré chez moi à Tarbes et on a continué euh, la, le même style d'entraînement qu'on avait avant mon départ à la fac, sur mon année de half tour et mes deux années de tour
1: Allez, Arnaud, dernière
2: question pour, euh, pour Victor. Ouais, justement, vous parliez de votre coach américain, de cette mentalité américaine. Donc, le PGA Tour, c'est un but, euh, même si à plus ou moins long terme. Comment vous l'envisagez, ça
0: euh, Oui, bah forcément. Je pense que si on a, si a l'ambition de, de, voilà, de devenir euh, un des meilleurs joueurs du monde, il, faut, il faudra aller se frotter euh, au PGA Tour. Je vois qu'on s'est vu avec Tommy Fleetwood ou Alex Noren qui sont partis là-bas, qui ont commencé à jouer. Euh, presque à plein temps euh, sur le circuit américain, en rentrant, je vois, en tournois en Europe, mais vraiment euh, en créant un calendrier vraiment basé sur sur les plus gros tournois dans le monde, que ce soit les WGC qui, eux, sont, sont sur les deux sur les deux calendriers. Mais, mais voilà, ils ont joué euh, plein de tournois aux Etats-Unis pour vraiment se frotter euh, aux meilleurs joueurs. Je pense que le retour de Tiger va aussi faire que, que le PGA Tour va, va, euh, va exploser, ou, pas exploser, mais enfin... Euh, ça rehausse forcément le, le PGA tour d'avoir d'avoir Tiger qui revient et je pense que, que oui à long terme c'est un objectif pour voilà savoir où où, où est mon niveau. et
1: eh bien merci beaucoup euh, Victor et bon courage pour euh, pour l'année prochaine donc votre prochain tournoi c'est Hong Kong c'est ça?
0: Ouais dans deux semaines.
1: Ça marche Mais merci beaucoup Victor et puis euh, à très vite sûr. pour de nouvelles victoires exactement.
0: Merci c'est gentil.
1: Merci Victor au revoir. Au revoir au revoir. Allez, avant de filer sur le tour européen, on va parler maintenant d'un épisode qui s'est passé sur les cartes du euh, LPGA. Martin Coulon euh, nous a
4: rejoint. Salut ouais. Martin. Ah, dès qu'on parle de filles, euh, oui. Martin, il arrive. Hein. Alors, je te le laisserai, je te la laisserai, mais cette, cette horrible chose que tu viens de dire, Arnaud. Mais euh, oui, euh, d'accord, très bien. Je, On va parler. Je, je, la promets, je suis épisode. en retard. J'étais en retard. Désolé, désolé. Mais j'ai écouté avec grande attention Victor Perez et si je peux me permettre, euh, c'est un bonhomme qu'on avait croisé euh, qui s'entraînait au Maroc, bah, a, qui était avec Rémi, euh, qui est derrière les manettes, là, qui est en train de pousser des petits boutons pour que tout le monde nous entende bien. Et merci encore, Rémi. Et on l'avait croisé. Euh, il s'entraînait là-bas. Il n'était pas rentré dans le champ, Victor Pérez. Mais mine de rien, il était resté toute la semaine à s'entraîner au Trophée Hassan 2 Exactement. En et et, 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 et j'en entends, Remporté on en entend beaucoup de bien. Et euh, depuis un, un petit bout de temps, euh, où il commence à performer sur les tours pro. Et c'est vraiment un bonhomme que j'aime bien parce qu'il a une tête bien faite et il va chercher un peu à droite à gauche les compétences. Les... Il teste. C'est un bonhomme comme j'ai dit très à esprit à l'américaine. <coughs> hein, ouais, alors... Non, mais c'est pas la enfin C'est la première fois qu'on en parle euh, au podcast.
2: En tout cas, Parle avec lui euh, au podcast, c'est pas la dernière fois. C'est vraiment, euh, voilà, les résultats sont en progression et il a une tête très, très, euh, très, très bien faite. C'est ce que dit tout son
1: entourage. Il prend ce qu'il faut. Euh, il ira loin, ce petit bonhomme. Ouais, en tout cas, grand, euh, ce grand <rire> bonhomme. Cas, on le lui souhaite. Ouais. Hein. Allez, on va parler maintenant. Euh, je vous l'avais dit, hein, des, des, un incident qui s'est, qui est survenu aux cartes du LPG, un incident de triche. Et oui, Arnaud, on sait que vous trichez au Scrabble. Vous. <rire> euh, et voilà, c'est la. C'est aussi et mauvais que le truc des filles. <rire> <ça>. <rire> Oh, je sais pas. C'est une certaine Doris Shen, Alors vous savez qui c'est, Doris Shen, c'est euh, une je joueuse de, de la Chine, Taïpei. Euh, et oui. Et elle a été disqualifiée. Euh, la raison, alors après avoir égaré un drive au 17 sur le parcours numéro 7 de Pinehurst, et ben sa maman a eu la bonne idée de remettre la balle en jeu. Voilà. Était, bah, la balle,
4: pour pour préciser, la balle était juste hors limite quoi.
1: Voilà. Elle voilà. était hors limite. Reposée hors limite. Voilà. Donc elle a mis sa, sa mère a donné un petit coup de pied dans la balle. La balle s'est retrouvée en jeu. Euh, elle a joué comme si de rien n'était, sauf qu'on lui a dit que, que sa balle était hors limite et en fait elle n'a pas modifié euh, sa carte et donc du coup elle a été euh, disqualifiée. Euh, et Écoutez, pour en parler, euh, je vous propose d'accueillir Johanna Clatten, Johanna, euh, la marraine de cette, euh, de cette émission.
5: Salut
1: Alors dis-nous, euh, Johanna, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu euh, les raisons de cette, disqualifi... de, cette, de cette disqualification de Doris Chen euh, quand vous avez appris cette nouvelle, euh, qu -ce que, quelle a été votre réaction
5: ouais, ben, ben, D'abord, on a entendu qu'en en effet, elle aurait joué la balle euh, parce qu'un mauvais emplacement, c'est-à-dire pas l'emplacement d'origine. Euh, elle aurait été déplacée euh, par un spectateur et elle a joué de là où, euh, là où elle a retrouvé la balle, alors qu'en réalité, elle aurait dû le, la jouer de, depuis son, son origine. et. Donc, donc ça, on a appris ça, et malgré les avertissements euh, à répétition de son caddie, elle a elle a quand même signé la carte. Et donc, du coup, bon, ça a été, euh, voilà, ça, il, je ne sais pas si c'est le caddie qui a dénoncé la chose, mais en tout cas, elle a été disqualifiée. Et maintenant, il y a toutes les, toutes les histoires, les versions différentes qui sortent, euh, qui ne sont pas à l'avantage de, de Chen, justement.
1: Apparemment, ça serait et, sa mère euh, qui aurait déplacé la balle.
5: Voilà exactement parce que la, la version de Doris Chen c'est que soi-disant bon alors le, le elle ils sont dit Alex Baylor là euh, n'aurait pas vu la balle être déplacée ça soit il y pas, pas de pas souci mais d'après Doris Chen euh, euh, au moment où elle allait jouer un résident serait venu leur dire que la balle avait été euh, déplacée d'un d'un bon lie à un mauvais lie euh, et que sa mère était euh, à la hauteur du green donc rien à voir avec euh, avec la situation Donc il y a plein et de versions différentes en fait. Voilà, et il et, et y a la version d'Alex Weiler, le caddie, comme quoi, euh, donc euh, justement au moment où il se mettait, euh, où elle s'apprêtait à jouer, une femme, une résidente serait sortie et aurait dit euh, « Attendez, attendez, il y a quelqu'un qui a dépassé votre balle, c'est la personne là-bas, en pointant du doigt la mère de Doris Chen. » Donc, rien à voir avec la version de Doris Chen. Et, et apparemment, au téléphone, euh, hier ou avant-hier, euh, avant-hier il me semble, elle aurait dit à Randall Mel, qui est un journaliste assez connu de, de Golf Channel, que, euh, elle était effondrée, euh, elle avait le cœur brisé par toute cette histoire, que jamais elle que, euh, que voilà, elle expliquait donc sa version. Et deux heures après, il a au téléphone le caddie qui lui dit « Ah non, mais euh, moi, moi je me sens dans le devoir de rétablir la vérité parce que c'est pas juste vis-à-vis -vis de tous les autres joueuses qui ont travaillé euh, très dur pour, euh, pour avoir leur carte. Et, euh, et voilà, moi, je, je, je l'ai prévenue. Je lui ai dit "Écoute, euh, on ne sait pas si elle, est, si, elle est, si elle était hors limite ou pas, ta balle, mais elle a été déplacée. Et il faut que, il faut qu'il faut appeler un arbitre. Et elle, elle a dit "Non, non, non, je, je vais jouer de, je vais jouer de là. Et tu ne diras rien à personne. Elle lui a dit ça quand même. C'est presque une menace. C'est complètement dingue cette et histoire.
1: Euh,
5: ouais, c'est complètement dingue, mais ça, mais, je, mais mais et je suis ravie que ça fasse la une de golf Chanel parce que il y en a marre je trouve que c'est c'est un problème qu'on retrouve trop souvent sur le LPGA avec euh, ça arrive avec, souvent. Euh, souvent ça arrive souvent Johanna mais évidemment que ça arrive trop souvent à mon goût euh, que, que que des joueuses et, et je, je ça va peut-être faire hurler des personnes mais c'est souvent les asiatiques euh, qui sont trop laxistes avec les règles et ça je, je... d'un côté je comprends parce que elles ont une telle pression de leurs parents de de leur pays une pression qui est... mais mais moi j'ai vu des filles se faire euh, se faire taper dessus euh, par leur, par leurs parents parce qu'elles avaient mal joué donc quelque part je peux comprendre ça mais en même temps il faut respecter l'intégrité du jeu et est-ce que vous avez et vu est-ce que vous
2: les avez vu tricher est-ce que vous avez vu des gens tricher est-ce que vous avez connu eu connaissance de ces histoires et pourquoi elles ne sortent pas pourquoi elles, elles sortent calmez-vous calmez c'est toujours calmez pareil non. au LPGA enfin au CARP je Alors, veux dire.
5: Moi, j'ai déjà vu, euh, par exemple, des trucs... Euh, en, en général, moi, je suis tellement concentrée sur mon jeu que je regarde pas trop les autres. Il euh, y a une fois où j'ai déjà vu la asiatique qui marquait la balle. Euh, mais c'est si en plus des trucs qui ne servent à rien. C'est qui, qui, qui place la marque juste à droite de la balle au lieu de la me placer derrière et qui ensuite la remettent devant. Donc, elle gagne un ou deux centimètres, ce qui est ridicule. Euh, j'ai déjà vu ça. Ensuite, euh, entre nous, on, on, on sait ce qui se passe et on a pas mal d'histoires sur quelques joues asiatiques il euh, faut, faut et balancer et des noms là Joanna je... non mais je veux pas mais mais, mais c'est juste c'est je, je, je sais que voilà il y a pas mal d'histoires et et ça, ça me gonfle parce que, parce que j'ai pas envie que notre, notre sport, de, de, l'image de notre sport soit...
2: Mais comment on peut faire Et comment comme, vous pouvez faire comme... qu Qu'est-ce qu que vous souhaitez faire avec, le, avec vos, vos, vos collègues du LPGA Qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce que vous allez faire
5: mais, je, je sais pas, mais ça, là, cette histoire qui fait la une, ben, ça, ça envoie un message assez clair à, à tous, ces, tout, tous ces parents de, 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 de joueuses qui, qui disent à leurs joueuses... Euh, il faut que tu gagnes quel que soit le prix, c'est un peu ça leur mentalité souvent, c'est tu, 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 quel que soit le prix, euh, coûte que coûte, il faut que tu gagnes, euh, quitte à enf enfreindre les règles, et, et voilà. Et ça, ça va, ça va envoyer un message, de fait qu'elle soit disqualifiée, qu'elle va sûrement avoir des sanctions assez lourdes, qu'elle soit humiliée comme ça, parce que ça fait la une de Gold Channel, parce que tout le monde en entend parler, envoie un message assez clair et je pense que ça va
1: les faire réfléchir et ça c'est top Dernière euh, er er question Dernière pour question, non mais j'ai
2: lu, je, je sais plus quel, quel journaliste ou, ou joueur disait qu'il fallait la, la, la bannir à vie
1: Qu'est-ce que vous en pensez
5: Ah, ah ben Moi je suis entièrement d'accord pour que ça que ce soit un exemple pour toutes les autres Et
1: eh bien merci beaucoup voilà. euh, Merci beaucoup euh, Johanna Et on vous dit à bientôt et
5: ben, Merci beaucoup à vous Et bonne chance. Merci, allez au revoir
1: Allez messieurs, euh, on va passer maintenant euh, sur le tour euh, européen avec euh, la victoire de Justin Rose, euh, Rose qui repasse d'ailleurs euh, numéro 1 mondial. Euh, Ça Martin. va pas durer malheureusement euh, pour lui. Oui, mais bon, il repasse euh, numéro 1 mondial non, mais... en, en
4: gagnant cette fois-ci. Ah, pardon, je dis, je suis très, je suis absolument ravi que c'est plus par rapport à ces histoires de, 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 de diviseurs, de, de, de sombres calculs mathématiques qui font que d'une semaine sur l'autre les, les écarts entre le numéro 1 et le numéro 2, à savoir Brooks Copka qui est le numéro 2 actuel sont, sont tellement minimes que la bah, dès la semaine, je crois que c'est même cette semaine, euh, quoi qu'il se passe, euh, Brooks Cockade aura repassé numéro 1 mondial. Donc c'est assez ouais, mais... éphémère, c'est un peu du ping-pong de Mais Justin Rose, pardon surtout
1: qu'il l'a dit, il était numéro mondial en gagnant un, un ouais. titre, ce qui n'était ouais. pas arrivé euh, l'autre fois au BMW, où c'était Keegan Bradley qui avait gagné en play-off, euh, mais Justin Rose était, euh, comme il l'avait dit, il l'a dit, c'était un peu un lot de consolation d'être numéro mondial, bon. Mais sans gagner, il préférait gagner et être numéro un mondial. Euh, voilà, numéro un mondial, Justin Rose, cette victoire en play face à Tongli. Euh... Il conserve d'ailleurs son titre hein, au Turkish. C'est une première dans l'histoire des Rolex Series d'ailleurs. Euh, Arnaud, une réaction
2: bah euh, non il était attendu de toute façon Merci. il joue bien <rire> il, il joue bien Justin Rose c'est dommage pour euh, Otongli qui joue qui, qui qui a pris trois potes euh, qui ouais, pot pour, il a, il a pour gagner il a, qui, il a, qui il il a vendangé pour, un peu ouais. mm, donc c'est dommage bon. pour Otongli, mais écoute tant mieux pour pour Justin Rose et l'Europe c'est l'Europe qui gagne
1: d'accord très bien vous avez pas grand chose à dire hein, sur Justin Rose non non c'est étrange alors
2: ça me semble moins intéressant que les sujets d'avant
1: alors à noter que que dans ce Turkish Airlines Open on avait des Français Alexander Levy était d'ailleurs en dernière partie avec Atongli et Justin Rose euh, Alexander Levy qui termine finalement dixième euh, petite déception euh, pour Alexander euh, journée en plus 2 pour terminer euh, et... ouais, oui
4: évidemment euh, que tu vas pas dire oh, il mais... euh, termine dixième c'est génial il termine dixième d'un Rolex Series quand même. bon évidemment alors, alors, encore une fois il euh, faut voir euh, alors, soit tu vois le verre à moitié vide soit tu le vois à moitié plein j'ai mmh. envie de le voir comme d'habitude à moitié plein euh, Alex il fait une année un peu en dents de scie euh, avec un très haut une année ordinateur. un peu étrange d'ailleurs pour Alexander ouais, un, hein. peu, un peu chelou euh, Voilà avec, euh, avec, avec, avec ses envies de cette, cette espèce de pression de Ryder Cup ces envies de, de voilà d'aller d'aller titiller le très haut niveau et de et d'essayer des nouvelles choses dans son dans son entourage dans sa dans sa façon de s'entraîner qui voilà qui n'ont pas forcément euh, payé leurs fruits euh, tout de suite mais c'est intéressant de leur voir euh, poster des scores sur des gros tournois comme ça euh, surtout que surtout que voilà encore une fois lui les, les points j'ai envie de dire ils s'en sont, ils sont, ils s'en un peu l'idée c'est c'est d'aller d'aller beaucoup plus haut au classement mondial c'est pas c'est pas forcément le, 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 le top 30 européen qui qui va le, qui va le motiver et c'est intéressant de et le les voir il est e cinquième
1: de la race hein, pour l'instant ce
4: qui est bien, mais pas top, comme dit l'adage, qui va bien. Mais euh, voilà, évidemment, qu'on attend beaucoup plus de Alex Levy, parce qu'on qu sait de quoi il est capable. Il a quand même cinq tournois du Tour européen dans, la, dans, dans, dans sa besace à 28 ans. Ce qui, est, voilà, c'est le, 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 le trend. Il est, il est très bon et, et le bonhomme, il se pose les bonnes questions et il essaie d'y répondre comme il, avec ses armes. Voilà. Faut, oui, évidemment que c'est un peu décevant de le voir faire une année un peu bizarre comme ça. Mais Après, oui, il reste deux tournois, il peut encore et gagner. Oui. Euh, non, non, mais là,
1: là, il est en dernière finale. partie,
2: il joue la gagne, on l'attend à jouer la gagne jusqu'au bout. On l'attend à Dès, jouer la gagne. Il fait Dès juger, le début, bon, il joue bah voilà. pas bien. Après, la, la bonne nouvelle là-dessus, c'est qu'il finit par trois par birdies. Qui s'est bien qui s'est bien rattrapé sur la fin pour sauver pour sauver un top 10. Mais c'est sûr qu'on aurait voulu le mais voir en playoff avec Autongli
1: et, et
2: Justin ouais, ouais, Rose. Ouais,
4: mais ce qui est compliqué, c'est toujours voilà, c'est toujours cette espèce de. Est-ce qu'on n'est rock... pas un peu est-ce qu'on n'est
1: pas un peu trop dur euh, avec justement dur, Léves, dur, et et les Français non, ah, non, On n'est on pas mais, dur là. Justement, mais, mais, mais c'est vrai que, que, que les Français, on a on a un peu d'attente euh, envers. Alexandre euh, mais C'est normal d'avoir
4: des attentes envers ces joueurs-là qui sont ultra talentueux. Je veux dire, j'avais pour rien vous cacher, j'avais Paul McGinley pas plus tard qu'il y a deux jours au téléphone. Je lui pose une question sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de Français en Cup, et qu'est-ce qui manque aux Français de cette génération-là, les Alex Lévy, les Mike Lorenzo, ce, les Ben Ebert, tous ces mecs-là, qui, 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 voilà, de, qui depuis 2-3 ans euh, sont dans le haut du panier du golf tricolore et du golf européen, qu'est-ce qui leur manque pour accéder au, au très haut niveau mondial, à savoir le top 30, qui leur, qui leur, qui leur aurait ouvert les portes de cette équipe européenne. Et euh, Maguinet, qui est quand même pas un perdant de l'année, qui connaît un peu le tour et qui connaît un peu le haut niveau, il m'a dit, c'est pas une question de talent, enfin, je veux dire, si vous prenez le golf français en général au niveau talent, enfin, vous êtes limite euh, l'une des, des nations les plus fortes, si ce n'est la plus forte, c'est juste une oui, notion la de... Euh, un peu loin, Martin. C'est ouais. juste une notion de régularité, de mmh. régularité, c'est-à-dire exactement ce qu'a fait Justin Rose depuis 3 ans, 2-3 ans, c'est c'est une machine de guerre, le gars. Et c'est de la régularité évidemment sur le terrain en termes de score, en termes de performance, en termes de résultats. Mais ce qu'il faut voir, c'est le derrière ça, c'est-à-dire tout ce qui est entraînement, hygiène de vie et tout et, la et, côté en fait. Mais, mais c'est le, la vie en fait, la vie qui est dédiée ou non à ce projet de très haut niveau. Et c'est peut-être ça, voilà, c'est peut-être ça le, le petit dernier truc, mais qui est pas si petit que ça, qui est à la fois microscopique et qui est gigantesque, qui 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 empêche encore, pour l'instant, euh, certains de nos meilleurs éléments français d'aller titiller ce très, très 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 haut niveau. Voilà, c'est tout.
1: Allez messieurs, on va terminer avec euh, la finale des cartes européennes, la terrible épreuve euh, des cartes européennes. C'est peut-être l'une des épreuves les plus dures euh, dans le monde du golf. 6 tours, 156 joueurs, euh, seulement 25 qualifiés euh, sur le tour. Euh, ça se joue dans la tête, euh, messieurs, cette, cette finale des cartes, c'est euh, c'est terrible.
4: Tellement dur. C'est un marathon absolu. C'est euh, je trouve c'est une c'est à la fois de l'extérieur. Hein. Je parle de l'extérieur parce que évidemment je l'ai jamais vu que de l'intérieur. Euh, de l'extérieur, c'est une, une des épreuves les plus excitantes à suivre parce que c'est une absolue c'est un drame absolu euh, enfin, on voit
1: des joueurs qui peuvent péter des plombs mais,
2: mais, euh, mais surtout voit... l'ambiance quand vous allez là-bas les deux derniers jours les deux euh, derniers jours c'est un okay, western c'est okay, ok coral ah ouais, c'est vraiment il n'y a pas un étouffant. bruit il n'y a rien c'est hallucinant c'est étouffant
4: et de voir certains joueurs qui sont des, des cadors mais vraiment des cadors je veux dire des... là on a quand même des Marcel Sim des euh, Matteo Manacero, des, des, des Greg Avray des Greg Bourdie enfin des gars qui ont euh, entre 10 et 15 ans de tour, ils vont aller aux cartes européennes essayer de sauver leur peau. C'est que que
1: une épreuve qui, qui rassemble à la fois des vieux briscards ouais. euh, qui ont perdu leur droit de jeu, mais aussi des, des petits jeunes et qui ont les dans l'ongle. Tout est... est possible.
4: Robert
2: Troc, euh, il, euh, il y était il y a 10 ans et depuis, il fait partie des, des meilleurs joueurs européens. <rire> et puis l'a redit, il y était il y a deux il y a ans. Deux ans. Que tout, peut tout peut repartir à partir des cartes. Ou alors, euh, tout peut quasiment s'arrêter si vous descendez dans les autres circuits. Vous ne savez pas quand vous, re quand vous reviendrez. C'est pour ça qu'il y a tellement... Euh, qu'il y a tellement une, une, une telle ambiance
1: alors on le dit il y a 6 hein, tours au bout de 4 tours il y a un cut Soix on garde les 70 ouais. euh, d'ailleurs les 70 ex eux ont eu, du coup une catégorie euh, sur challenge sur, tour. Sur le challenge tour euh, et puis après c'est les 25 premiers qui, euh, qui se qualifient pour le Tour cette année on a 17 Français 18, euh, 18, 18. pardon euh, dont Clément berardo Mathieu Fenas, Grégory Bourdie Romain Langasque ou encore vous l'avez dit Martin Grégory, euh, Grégory Avray euh, 18 ans que le Français n'avait pas euh, été dans cette situation euh, c'était en 2000 c'est la première fois qu'il était aux cartes la dernière fois qu'il était aux cartes européennes euh, Grégory et justement euh, on, a eu, on, a, on a eu la chance de l'avoir au, au téléphone il nous donne son état d'esprit avant cette, cette finale des cartes
3: c'est sûr que ça c'est un peu bizarre de, de de retourner dans cette épreuve qui est l'une des plus dures que, que tous les pros qui ont participé connaissent. Je réfléchis pas trop en fait, je me dis que voilà bon, je suis un peu tête baissée, tête dans le guidon, j'essaye de, de mieux jouer au golf, je vais essayer de pendant, pendant cette, cette semaine espagnole, de, de réaliser l'une des, des meilleures semaines de l'année parce qu'il va vraiment falloir bien jouer dans les 25 premiers sur une sur une semaine comme ça où tout le monde a, a un couteau entre les dents où c'est plutôt des mecs en forme qui vont jouer parce que tous les mecs qui ont réussi PQ1, PQ2 vont arriver euh, vachement boostés euh, dans cette finale et puis euh, et puis tout un tas de mecs qui vont pouvoir se racheter comme moi d'ailleurs euh, qui arrête du, du challenge tour ou, ou du tour donc euh, donc non, ça va être ça va être une, une vraie épreuve compliquée Bon alors, écoute, on, on verra bien, mais euh, mais bon, pas, je ne vis pas spécialement mal.
1: Alors on le dit, à hein, Gregory Avray qui ne vit pas spécialement mal. Euh, c'est quoi la meilleure position euh, selon vous, messieurs, être dans la situation d'un Gregory Avray qui a déjà une carrière qui euh, La meilleure qui... position, c'est <rire> d'être dans
4: les 25. Le, 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 le La soir meilleure du position, c'est de ne pas y aller. Non mais d'être. Ouais, euh, ça c'est encore plus.
2: <rire> un, un, Averick, non où, mais on ne peut pas sa, savoir. Sa, sa carrière le golf est fait... Fait tellement aléatoire. Non, vous ne pouvez pas savoir aux cartes toutes les histoires que vous entendez. Le golf, vous pouvez prendre une branche au milieu du, 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 du fairway, si elle vous, euh, sur, à droite, si elle vous ramène au milieu, vous allez faire 68 ce jour-là, et vous allez avoir votre carte à la fin, ou alors elle va sortir et puis vous allez faire 75 et c'est fini. Donc, il n'y a aucune bonne position. C est, c est, il va falloir serrer les dents sur chaque coup. Bah, en sur même temps, Grégory
1: Avré euh, n'a plus rien à prouver. 18 ans de tour, bah, euh... Il n'a plus rien
2: à prouver, mais il n'a pas envie de se retrouver sur le Challenge Tour, et encore moins sur l'Alps Tour. Et voilà, donc, il a quand même tout à perdre à aller, aller là-bas, comme tous ceux qui sont là-bas. Ils ont tout à perdre euh, à aller là-bas, surtout ceux qui du tour européen et ce, surtout ceux qui n'ont pas été depuis 18 ans Martin
4: ouais, je, 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 moi ça fait vraiment très très bizarre de voir certains de ces joueurs-là et, et tous les ans c'est le cas euh, tu vois des noms tu te dis mais il est aux cartes européennes lui mais c'est hallucinant j'ai l'impression qu'il jouait la gagne il y a encore euh, trois semaines sur le tour européen et mais c'est ce qui est, ce est vrai d'ailleurs ce qui est souvent vrai est, ce, qui est, ce, qui est souvent, ouais, ce qui est souvent vrai mais c'est aussi ça euh, et c'est aussi ça la preuve de, de, de cette exigence de dingue euh, le très haut niveau euh, déjà européen et alors après mondial, je veux dire, c'est de voir ce genre de joueurs là qui sont enfin, je veux dire, c'est quand tu as 15 ans ou 18 ans de tour européen dans les pattes, c'est que tu quand même un client qui sait à peu près manier la balle et qui sait à peu près faire, faire des trucs sympas avec tes clubs de golf. Et de, et de, de là à se dire que bah, ces gars là sur une saison, ok, peut-être qu'ils ont eu des coups de moins bien comme Grégory Bourdieu où ça a été très compliqué malgré 28 ou 29 tournois et bah, la masque, je sais plus combien de centaines de milliers d'euros, et c'est à, à savoir pas grand chose. Ça arrive d'avoir des trous d'air comme ça, mais c'est de là à se dire waouh, c'est des gars qui sont dédiés à ça depuis 20 ans et ils se retrouvent 20 ans après. Non, alors justement... Surtout
2: qu'ils ont, ils ont, ils ont un niveau de vie par rapport à ça aussi, parce que quand vous êtes sur le taux européen depuis 20 ans, c'est on va dire 500 000 euros par an quasiment euh, assuré et que si vous ne retournez pas sur le tour européen, l'année d'après, c'est plus du tout les mêmes sommes pour lesquelles vous allez vous allez jouer. Donc Alors, ça, ça change tout.
1: Justement, euh, en cas d'échec, est-ce que vous imaginez après 18 ans voir Grégory Avray retourner sur le challenge tour C'est, euh...
2: bah, Je crois que vous lui avez posé la question. Oui, lui, mais lui, je, je vous demande votre avis oui, justement. Moi, je, moi je, je pense que ça va être très compliqué pour lui d'aller euh, se, re, se refrotter au au challenge tour, aux dotations du challenge tour, aux petits jeunes qui arrivent. Oui, mais après, c'est des, me
1: des mecs qui sont passionnés et qui, ont, que, qui ont pendant 20 ans, ont joué euh, une trentaine de tournois par, par, par pas
4: année. Pas dans les
2: mêmes conditions, pas les mêmes parcours, pas avec... Oui, euh... c'est des mecs qui ont la passion
4: du jeu. C'est ça. C'est des amoureux absolus du jeu et c'est surtout des amoureux absolus de la compétition. Et un mec comme, un mec comme Greg Avray, je ne le vois pas arrêter comme ça, je, je le vois pas arrêter après, euh, je, je, évidemment je lui souhaite pas, en plus c'est un bon copain, donc euh, voilà. on n'a pas envie de lui souhaiter le, le, la, la, du, du porter la guigne en, en, dis, en disant que ça va pas le faire pour les cartes, je, je, je lui souhaite de tout cœur évidemment, mais, euh, mais je le vois pas arrêter sa carrière après une, un échec aux cartes, je ne je, je le vois pas raccrocher les clubs comme ça, c est, c est pas, ce bon. serait pas son tempérament et ce serait pas, euh, ce serait pas sa passion, c'est un passionné absolu, c'est comme bah, tous ces mecs-là, c'est des... C'était dingue de ce jeu-là, et c'était dingue de la compète, et, et, et j'ai presque envie de dire, ok, évidemment, c'est préférable de le faire avec les meilleurs, dans les meilleures conditions, avec les meilleures dotations, etc., mais... Je le vois pas raccrocher les gants comme ça. Quoi qu'il arrive. Et justement,
1: on lui a posé la question à Greg
3: C'est sûr que si je joue les cartes, euh, bah, je me poserai euh, des questions un peu plus existentielles. Euh, quiz, par exemple, de, de, de ce challenge tour Je pense pas que j'irai jouer, mais, euh, mais peut-être qu'au bout du compte, euh, euh, je serai forcé. Je sais pas comment. Je sais pas, en fait, le nombre. Euh, je... C'est pour ça que je me suis pas encore posé sur la question. C'est que, que j'attends de voir les cartes et, euh, et à partir de là, on commencera à tirer des points sur la comète. Mais c'est sûr que si je les loupe, je vais peut-être avoir peu accès au tour l'année prochaine. Je vais demander des invites, je ne sais pas en quelle quantité j'en aurai, euh, euh, sur quel tournoi. Donc ça sera vraiment le, le flou et, euh, et j'ai pas envie d'être dans le flou. J'ai passé l'âge d'être dans le flou en fait, tout simplement. Donc euh, donc, euh, il sera peut-être temps de, de faire autre chose euh, rapidement et, et il sera peut-être temps de se poser euh, de se poser deux trois questions importantes.
1: Deux, trois questions importantes euh, pour Grégory Avré. En tout cas, on lui, on lui souhaite hein, d'être dans ces 25. Il y a 17 Français au départ. 25 execo encore une fois. 18 un Français euh, au départ, euh, soit quasiment euh, 11% du champ. On peut espérer combien de... C'est un joli
2: pourcentage JP.
1: <rire> on peut espérer combien de, 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 de tricolores dans, 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 ce, dans ce top 25 et execo. J'espère qu'on
2: en aura, allez, je vais dire 5, hein. vu, vu, vu le nombre qui a engagé cette année,
4: ouais, vu bien. le niveau de ceux qui sont engagés, j'espère qu'on en
2: aura au moins 5. Au, enfin, ouais. au moins 5, ça paraît quand même très ambitieux, mais 5, mais ouais, ouais, plus de 5.
4: Martin ouais, c est, c est, Ce qui est intéressant, c'est de voir euh, déjà la, bah, la, la, la masse, 18, c'est quand même énorme. Alors on le voit encore une fois avec le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il y avait aussi
1: cette histoire de Sadier, euh, au cas où Patrick Rine Adrien, ouais. euh, Adrien, Adrien Cédé, si Patrick Rine ne participe pas à la finale, ouais bah alors ça, ouais, mais, mais
2: bon. ce qui est tu mal parti. Ouais, ouais, euh, Patrick Cédé, ouais. il a dit qu'il voulait gagner la race, donc ouais, tu euh, peux, il y sera. Tu, ouais. tu, peux, tu peux malheureusement l'oublier. Si ou, ah oui, il peut se blesser, effectivement. Se peut se baisser. Ouais,
4: bon bref. Bon, bref. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est la densité et de voir, euh, voilà, ce, typiquement un, un joueur comme Adrien Sadier qui rate la, la carte du, du tour pour... Euh, une place. Une place, un bogey par-ci, un ouais. birdie par-là. Bon, voilà, rien du tout, évidemment, quand on rate de rien, bah, c'est... Voilà. Euh, typiquement ce joueur là, lui, il est prêt pour euh, il est prêt pour ce genre d'épreuve. Typiquement un Romain Langasque qui arrive en pleine bourre, euh, il est prêt pour ce genre d'épreuve, il n'a rien à perdre. Euh, et un un Greg Bourdi par exemple, c'est plus compliqué peut-être. Greg Bourdi, Greg Avray évidemment c'est plus mm. compliqué. Évidemment, c'est ce que disait Arnaud, c'est des gens qui ont, enfin c'est des joueurs qui ont. Et, et, et Greg le disait très bien, enfin, je veux dire, il a il a non seulement plus l'âge, mais euh, sa situation familiale fait que euh, il ne peut pas être dans l'incertitude, d'attendre des invitations, de venir au dernier moment, voilà, il a besoin de préparer les trucs, de planifier, c'est un papa, euh, euh, il voilà, y, y, y a des choses à assurer à la maison enfin etc 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 donc euh, c'est sûr que c'est beaucoup moins confortable pour ces joueurs là et ce, ce profil de joueur là mais mais ils ont, ils ont tellement d'expérience et tellement de, de, de bagages golfiques derrière eux qu'il suffit que ça se goupille un peu bien bah, ils seront là. Parce qu'on le
2: dit, dit c'est très dur mais en même temps ce qu'il y a de bien aux cartes c'est que ça dure c'est sur 6 tours quand même. Il faut pouvez, passer le cut Vous pouvez vous louper sur voilà, un tour et Vous et pouvez quand euh... même démarrer doucement, vous savez normalement si vous, si vous êtes pas trop mal en swing que vous avez le temps de, de, de rater c'est pas très grave si vous ratez un ou deux coups donc euh, c'est quand même les meilleurs à, à la fin qui sont là mais en revanche il faut quand même être dans une bonne semaine en tout cas pas dans une mauvaise semaine parce que ça peut aller très très
1: vite mais En tout cas pour, euh, pour nous c'est passionnant. À, à vivre et à suivre. Martin, vous y serez, vous, à cette finale euh, ouais, des cartes illuminées euh, Golf je, Club. J'y vais,
4: vais qu'au dénouement. Moi, je suis un foufou. Je vais qu euh, alors, on, on le club. rappelle,
1: hein, ça commence samedi, ça se termine jeudi. jeudi ouais. Vous serez à partir de mercredi. Non, mardi. Euh, mardi, Martin, euh, pour nous faire vivre euh, tout ça, cette <rire> émotion et ce, ce, ce dénouement. Euh, un dernier mot, monsieur, messieurs, avant de, avant de se quitter
2: Non, non, bah oui, on, leur souhaite, euh, on leur souhaite bonne chance, et qu'il y en ait le maximum dans les... Euh, dans les 25 et, et ex parce que parce que c'est vrai que pour la première fois, enfin déjà, l'année dernière, ça a un peu diminué le nombre de Français sur le Tour. Mais là, il n'en reste plus beaucoup, donc on aimerait bien qu'il y en ait d'autres qui, qui, qui viennent et que, on était habitué à notre 10-15 de Français sur le, sur le Tour européen. On aimerait bien que ça, ça continue, voire et que ça continue à augmenter aussi.
1: Ça marche. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous euh, de nous avoir suivis. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Salut Journal du Golf le podcast sur l'équipe.fr